0: Augustpodden presenteras i samarbete med Postnord. Den här sidan hade jag och Theo som också sitter här i det Väldigt roligt. Och smack. Ah, vi blev kära. Vad gör ni? Och just såna här känslor som är på något sätt blandning mellan så här bestörtning och avsmak och ändå så här nyfikenhet och fascination. Liksom. Jag ja. det är fantastiskt. Det är en mörk novemberkväll och vi är i Blackeberg i Västra Stockholm i Lyra Ekström Lindbäcks atelier som hon delar med tre andra personer och tre katter. Lyra är nominerad till årets svenska skönlitterära bok för sin roman Ett så starkt ljus. Här finns också Malin Axelsson som är nominerad för sin barnbok Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn som hon har gjort tillsammans med Klara Persson. Vi bad författarna skriva ett brev till varandra och berätta om sina böcker inför dagens möte.
1: Hej Lyra. Jag tycker att det är Klara Persson som har gjort den största delen av Jag blir en bubbla, som blir ett monster, som blir ett barn. Så egentligen är det konstigt att sitta här och prata ensam om boken. Men jag skrev den här fantasin om tillblivande när jag själv drömde om att ett barn skulle bli till i mitt liv. Så det finns en personlig längtan efter barn i den. Och en dröm om, eller ett hopp om vad ett nytt liv skulle kunna innebära och bli. I samarbetet med Klara har jag fått se min längtan och dröm ta form i bilder. Ibland har bilderna överraskat mig, men vi har mött sitt ett ömsesidigt intresse för att leka. Jag tänker att leken och de möjligheter den öppnar för kanske kunde klättra ur sidorna till läsarna som jag ser framför mig sitter eller ligger och läser och leker boken ihop, två eller flera tillsammans. För de minsta barnen handlar läsande om bilder men också mycket om relationer och till och med om beroende eftersom det är vuxna som har makten att förmedla berättelserna. Därför tror jag det är bra om böcker för de minsta kan utmana de vuxna läsarna till exempel till att leka.
0: Och jag har blivit glad av den här boken ända från början när den kom hit i, en, i ett kuvert. Jag drog fram den så den är så liksom, den är så magnifik. Och jag har haft svårt att liksom hålla den här glädjen för mig själv. Jag har liksom dragit in resten av ateljén. I den genom att läsa upp olika saker. Den är väldigt. Den är väldigt pratsam. Liksom, I att man känner att man är indragen i något slags spel eller lek, precis som du sa. Det kan ju vara frågorna och utropen och sånt där. som Samtidigt som så är det inte riktigt tydligt vem som säger vad, eller vart det riktar sig, eller sådär. Mm. Vilket gjorde mig som läsare mer aktiverad. liksom Mm. och det är väldigt många av de här sakerna som man kan känna själv ganska starkt Som när blir det tårta, hur kommer det nu att bli när vi inte vet hur allt ska bli liksom, så är det ju ja, <laughs> varje dag nästan det är väldigt många tårtor i <laughs> den, tycker jag väldigt mycket om um, ja, den, den är svår att beskriva den här boken tycker jag um, för att den ställer så många frågor och, och peta på så mycket mer än berätta någonting. Liksom jag tycker om hur så här, livet och döden växelvis används nästan bildspråkligt eller liksom som hyperboler, och så sen går de över till att bli bokstavliga, och det finns mm. hela tiden det här spelet mellan olika liksom, betydelsenivåer. Gud väl låter akademiskt. Ja, men det, är jag är helt, ja, det är jättespännande, att höra dig berätta. Om man får nästan lite lust att skaffa barn. <laughs> för du brukar inte känna så. men Nej, det är väl mm. nog mer kanske lust att, att, att vara barn själv. Liksom. Men ja, jag läser mm. nästan inga barnböcker. Och när jag läser den här boken så förstår jag inte varför jag inte gör det. För att jag tänker kanske att de är skrivna för någon annan än mig själv. Samtidigt som många vuxenböcker vuxenböcker är ju... Känns ju också som att de är skrivna för någon annan mm. än mig själv. Mm. Jag är svårare att identifiera mig med rollen som vuxen än som, mm. som person mm. Alltså, jag vill egentligen inte att du ska förklara någonting för mig. För att jag tycker om hur öppen boken är. Hur har den kommit till?
1: Ska man säga. Ja, det var ju en pjäs från början Aha. som jag skrev, en monolog som jag skrev för en fransk teater faktiskt från första början mm. um, så jag utvecklade pjäsen ganska nära ihop med en fransk skådespelare och regissör um, så ursprungligen har alltså en skådespelare varit alla de här wow. <laughs> karaktärerna så idén till pjäsen handlade mycket om... Alltså precis som jag sa i mitt brev så... så pers, min personliga impuls var liksom den här längtan och drömmen. Men sen gestaltningsidén handlade mycket om att... Skapa en karaktär som bara blir och blir och blir och blir. Som vi inte riktigt kan fånga. <laughs> och då hette den karaktären karaktär Någon. Mm. Mm, och sen var tricket var. Liksom, hur löser vi det i gestaltningen? Att det är någon som aldrig ska riktigt... Liksom, så det var, och sen gjorde vi den en gång till på Ungsynöst. Som en, en teater som jag är konstnärlig ledare för. Um, och um, Så då gjorde vi den i en svensk version- på ett helt annat sätt också. Så det var liksom två olika arbeten. Mm, och där, där vi också, skulle jag säga- till viss del jobbade vidare med texten i den svenska versionen. Så, men båda uppsättningarna var ju mycket kostymbyten. Och, mm. <laughs> och barnen fick bjöds också in i de här lekarna. Särskilt i den svenska uppsättningen. Mm. Att liksom ut sig och anta olika roller. Och, och sen ändå så fick jag ett mejl från Klara Persson- mm. Hon hade sett en föreställning som jag hade gjort och så var hon nyfiken på om jag hade någonting som vi kunde jobba kring ihop. Och, och vi hade aldrig träffats eller så, så det var bara som en fantastisk gåva. Mm. En, och jag liksom gjorde en snabb googling och insåg att det här är ju en fantastisk mm. konstnär som har kontaktat mm. mig liksom. Så jag bara svarade ja, <laughs> utan att liksom ens haft ett möte. Mm. Det är klart och det här till exempel, så, så skickade jag den här texten den och hon tyckte om den. Så då började vi, sen jobbade vi under lång tid- jag vet inte hur många år, två år kanske totalt- med, eh, jag gjorde ett första grovt bokmanus av pjäsen- och sen så eh, jobbade vi om det och liksom, ja, satt ner och eh, allt mer liksom- byggde ihop bilderna med texten och mm. tog bort text för att det skulle vara bild och, och pratade fram och tillbaka. Um, ja, så blev den till. Och sen när bilderna um, till slut kom då, 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 alltså, då bara grät jag faktiskt på vissa uppslag och skrattade högt också. <laughs> uh, för att typ, har du löst det så? Liksom, ja. Så det, det har verkligen varit, ja men jag tycker, ja som en gåva har det känts på något sätt att få jobba med den här boken. Ja,
0: um. men det har ju verkligen känts som att läsa den också. Den är, jag tror att jag har så himla mycket fördomar om barnböcker. Jag vet inte mm. vad de är grundade i, men att det ska vara så här på något sätt mästrande, pedagogiskt och övertydligt. Och så här. Den här boken är ju, boken är otroligt mycket mer så här obestämbar och svävande än många experimentella är, tycker jag. Att mm. det, liksom, det känns inte som att så här, nu har vi försökt göra det här. Nu ska den här boken kännas så här överhuvudtaget. Utan mer bara lustfyllt. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker att det är så här, det finns ju så många olika sorters barnböcker men jag tänker så här när du frågar så här, var kommer mina fördomar mm. ifrån så det finns nog en hel del litteratur som har, inte, inte är särskilt tvetydig eller vad man ska säga alltså jag, För jag jag tänker på det här som en tvetydig mm. bok att den en vuxen upplever den på ett sätt, du har den en viss kvalitet mm. och ett barn läser den på ett annat sätt. och får en annan kvalitet, eller så är olika personer läser den på olika sätt, ser olika nivåer i den. Mm. Jag tycker det är viktigt att litteratur för barn får vara så, också teater för barn. Alltså när jag gör teater, då vill jag, när jag gör teater för barn och unga, då vill jag att jag själv, ska tycka det är bra. <laughs> <Ja>. <laughs> inte liksom... Och då, fin, då, då... blir det de här olika nivåerna liksom. Mm. Medans... Och då kanske en del kan tycka så här, om det här går ju över barnens huvuden eller något sånt. Men, men jag tycker nej, det är bara olika sorters läsningar man gör då.
0: Mm. Av boken. Ja, det finns ju en del ironiska bitoner mm. i den liksom som, som barn kanske inte förstår Men å andra sidan så såhär, mm. förstår jag processen när man är barn, eller som jag minns när jag själv var barn. Det var ju inte att, så här har jag ett ord. Nu ser en bild på en katt. Nu förstår jag att det här betyder katt på det mekanistiska sättet. <laughs> utan det är snarare liksom att allt är en mångfald av betydelser. Mm. Och att allt är en mångfald av stämningar som man inte helt kan sortera. Och liksom, mm. um, så det är svårt att förstå varför det ska vara så pekar peka med hela handen. Mm. Liksom jag får bara lust att sitta och läsa högt ur boken men det är kanske inte det där podden ska bestå mm.
1: det var ju också liksom en urvalsprocess vi fick göra, det är ju mycket från pjäsen som inte är med mm. äh, i boken också det var inte helt lätt men...
0: vad är det som har rikt hur skulle du beskriva det som har
1: äh, alltså det fanns länge så fanns det med en springare som sprang genom hela boken. Jag är lite ledsen fortfarande att den inte är kvar. Men det, det, allt rymdes inte liksom. Som sprang och sprang och blev äldre och äldre ju längre den, den sprang. Och så. så <laughs> jätteung och sportig, så här, början <laughs> Och sen på sista sidan. Så här, och sen till slut, kolla vippen. <laughs> så, men det blev liksom för mycket att trycka in det. Och det fanns också ett parti. Där någon blev en flicka som var väldigt söt och som sen blev en pojke som sen blev vidare. Så att det fanns en sån, sån här genusförvandling också som inte rymdes så var det
0: mer. Det tycker jag är, finns kvar i boken. Ja, och det jag finns spår en, en ja. Eller liksom En genusförvirring. Varför ska man vara en flicka? Varför ska man vara mm. en pojke? Vad är det man är när man är...
1: Ja, men det är bra att ja. jag.
0: Och jag tycker också att du har en fantastisk förmåga att så här, släppa taget om din egen text på något sätt och inte så här, kräva att texten ska vara sluten i sig själv och sätta sista ordet som på den här sidan liksom, mm. här är vår dröm och så sen svarar drömmen ut i massa bilder liksom, att det, ja. det tycker jag själv är jättesvårt att så här, öppna sin egen text på det sättet, fast det tänker jag måste vara att du måste ha viss erfarenhet av det när du jobbar med teater också för att det Mm. Är ju en text som är öppen mot någonting på ett annat ja, sätt Ja, just det.
1: Ja, så är det ju det, det är alltid så att någon tolkar texten. Mm. Men det här är kul för det var i ursprungliga pjäsen Manus så var det så här, det var precis så här herr dröm. <laughs> och sen så var det jo, det, det var typ så här, konstiga symboler de konstiga symbolerna på tangentbordet i Manus liksom. Mm. Och sen stod det så här doktor gorilla och lite konstiga tecken. Så att det var typ... Det är kul också att skriva dramatik på det sättet. Ja. För att när en regissör möter det så är det så här... Vad är det här liksom? För ska jag? Istället för att skriva så här... Och så händer det här och så det här. Att just så här, ja. Släppa fritt. Man kan ju gå olika vägar med manus. Att jobba väldigt autoritärt. Liksom. Ja. Att det ska vara så här. Så då var det så kul att, att se... Klaras översättning av ja. den där konstiga drömsymbolen. liksom.
0: Ja, men jag tycker att det är så fint att, att eh, huvudpersonen, om man kan säga att det finns en sån i den här boken, eh, inte riktigt är någon inte riktigt har några bestämda egenskaper utan liksom bara är stadiet i ett ständigt blivande. Liksom. Vill du säga någonting mer om det?
1: Mm. Alltså det här hoppet eller drömmen om att vi skulle kunna bli vad som helst. Det finns ju en utopisk dimension i det, mm. tänker jag. Att boken är lite overklig på så sätt eller den, den gör sig ett eget fritt litet universum där det faktiskt är möjligt mm. att inom loppet på några sidor bli och bli och bli, och, eh, bli det. på en sida så är det så här 10 000 blev inte nöjda men ändå vad är tårtan? Och tårtan kommer till slut liksom som en payoff att så här, det blir, vi firar någonting så att det, det tänker jag för, för i verkligheten så, så är det ju väldigt svårt ofta att röra sig mellan roller på det mm. sättet tänker jag. Du kommer verkligen snart in på din bok, nämligen liksom, att vi snarare placeras ganska snabbt i roller i samhället mm. där vi ska agera och bete oss, klä oss på ett speciellt sätt vi begränsas ganska tidigt väldigt tidigt i vårt blivande på det sättet. Det är inte mm. som att hela världen uppfostrar sig bara ja men absolut Sarah. bli hur du vill idag utan det är liksom bli sån, bli så mm. och, och det finns de här ramarna för det. Men jag tycker att det är viktigt viktigt men att det är, det är, bra, det är bra i alla fall om vi kan leka för en stund Kring den där friheten för att på något sätt. I leken så kan man i alla fall föreställa sig något annat sorts blivande än den som är utanför den där ramen.
0: Men Jag tyckte det kändes faktiskt just ganska verkligt. Alltså för att det är ju mycket så när man är barn att man är olika saker. Varje dag. att man går så in i det man leker att man faktiskt känner att man blir doktor, eller man mm. blir butiksbiträde eller grill eller pyramid, <laughs> eller whatever. Och så, jag tycker också att det är så fint att den här tröttheten eller att man ångrar sig och vill bli något annat liksom, finns med mm, här också. Mm. Att det är inte ett så tydligt liksom, liberalt subjekt som strävar efter att bli läkare. Liksom, när jag blir stor redan när jag var barn så visste jag att jag ville bli. Jag är här, nu är jag det här, så är det här. Alla ska få bli något. Oj, nej, vänta. Alla får inte bli något. Nu blev jag lite ledsna här. Liksom. Att det, är den här ja, men det är det som gör att den känns verklig just för att den är på lekens... Villkor hela tiden. Mm. Hej Malin. Jag är glad över att den här texten ska rikta sig till dig. För jag tror att du kommer förstå vad jag menar. Precis som din bok handlar ett så starkt ljus om att bli snarare än att vara. Att försöka beskriva den tar emot lite grann. Det känns bättre att tänka på den som en bubbla än som en bok. En sfär av ledsenheter och längtan som läsaren får sjunka eller sväva i. När jag skrev den kände jag ungefär som i de här raderna av dig. Jag dör. Jag dör lite mer. Nu blir jag lite mer levande. Ett så starkt ljus handlar om förälskelser, fast ändå inte. På sida 45 tänker huvudpersonen så här. När man vet att man känner något för någon. Om det här skulle bli en berättelse måste jag vara berättaren. Joanna kommer aldrig att vara beredd att beskriva sina potentiella känslor. Jag ska skriva en bok om potentiella känslor. Inget kommer att hända och ingen kommer att känna något. Det kommer att bli fullkomligt ointressant. Men hur kan jag annars skapa ett rum för allt som inte går att tänka i verkligheten? Inre, dämpade, oroväckande tankar som jag tänker ändå. Omöjliga föraningar om vad som skulle kunna hända, det vill säga sådant jag vet, aldrig kommer att ske. Och lite senare står det så här. Fiktionen är ju till för sådana som jag. Som gång på gång stångar pannorna blodiga mot förbuden för vad som kan uppfattas som verkligt, men som av någon anledning är fast beslutna att hålla detta pirande något vid liv inom oss ändå. Kring eller ur detta något har jag byggt en vacklande, Enveten berättelse om några sköra personers liv och längtan. Precis som alla fantasier tar den delvis avstamp i verkligheten.
1: Mm. Ja, det finns. Det, det så här, min läsupplevelse är så färsk nu, eftersom jag hetsläste den <laughs> i helgen. Men det gjorde jag verkligen med, med, med stort nöje och stor behållning. Jag tycker jättemycket om din bok. Vad roligt. Uh, men uh, vad ska jag börja liksom ja men kanske ska börja där boken börjar, jag börjar på, <laughs> på första sidan ja. uh, nej, men för, jag tycker det är spännande för att vi kommer direkt in i en teatervärld där det handlar om att, att, att spela roller som, som är en, en värld som jag känner till och känner igen mig i och, 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 och det återkommer sen i boken också. Alltså det, finns, eh, det finns en tanke kring det där med teater och roller känns som genom hela boken. Jag blir nyfiken på um, ah, så här, om, ah, din relation till teater. Och, och till sin, mm. vad, vad kan jag fråga så flummigt och Absolut. stort? Liksom? Vad är din relation till teater? Och, uh...
0: Det känns jätteroligt att du frågar ja. om det för det är ingen faktiskt som har som har läst boken, som har pratat eller skrivit någonting om det. Uh, och för mig var liksom den här första delen och, och framförallt den här raden, så att känna en skådespelare ändra på föreställningen, det var på något sätt utgångspunkten för hela boken. Det var så den, den började ta form. Mm. Uh, och jag har fortfarande inte riktigt förstått själva. vad... För att jag tycker att det händer någonting när man går på en föreställning och, och känner personerna som... Är på scenen. Det, man kommer på något sätt så nära vad fiktion är. Uh, det, det uppstår liksom en konflikt mm. i den där illusionen och verkligheten som, som så här kändes väldigt drabbande och intressant. Mm. Um, och just med den karaktären Johanna som liksom teatern på något sätt för huvudpersonen kretsar kring så är den. Ganska mycket en förlängning av, av Joannas vilja att hela tiden framträda och framställa sig själv mm. och ha kontroll över sitt eget framträdande, mm. och så. Och det är liksom sedan så, så här förlika sig på något sätt huvudpersonen med att det är när Joanna faktiskt är i det scenrummet och är i den fiktiva världen som hon på något sätt blir som mest verklig mm. när hon försöker spela sig själv i verkligheten så känns det falskt men när det finns mm. den här överenskommelsen att det är fiktion mm. då blir det på något sätt ärligt
1: Ja, ah, vad spännande för, för, jag, för jag tänker också alltså, jag, jag, jag ser teater liksom på fler ställen i boken mm. än, än, än bara i historien med Joanna mm. där är det ju väldigt tydligt men sen tänker jag också på för jag tänker på boken, alltså Sara är ju som nästan som någon slags flanör. Hon <laughs> liksom, glider omkring i staden och så här promenerar ihop med olika personer och rör sig på gator runt om i staden och i miljöer. Och, och för mig så blir det där också som en scen på något sätt. För att mm. Sara reflekterar ju väldigt mycket över sig själv, hur hon blir mm. betraktad och sedd. Hon tittar på andra, det liksom framträder scener i det offentliga rummet alltså det handlar ju ganska mycket om det offentliga rummet mm. som scen hur, hur framträder jag där eller mm. vad, vad, hur kan jag framträda där eller liksom bli begriplig <laughs> i, i det rummet på något sätt
0: och att det är ett rum som redan är regisserat på en massa ja. olika sätt som man ja. liksom måste spela med i alltså, mm. ja, absolut
1: men är det så här är det sk dramatiskt skrivande Um, är det något som du tänker på eller är det så
0: oh, vänta, nu har katten fastnat i oh, någons nej. jacka med klon. Åh <laughs> <Usch. laughs> oh. går det. Hon kan bitas lite så ta i hennes nackskin och ta i tassen liksom. Eller lyft henne uppåt. Vilken svår så. Så. <laughs> <laughs> mm.
1: Nej men är, är en de, prosa, poesi i ditt område eller liksom? Dramatiskt skrivande, drar alltså, det också? Mm. Är det något som, som du är intresserad av? Det ska jag fortsätta med någon gång. Eller? Jag har faktiskt de senaste
0: veckorna <laughs> gått runt och sagt till folk att alltså, jag skulle vilja skriva dramatik. Ja. Men det ja. känns också så... För när jag skriver liksom prosa eller poesi då vet jag på något sätt vilket sammanhang jag skriver i. Mm. Men det känns så oskyddat att börja skriva dramatik för sig själv på något mm. sätt. För mig är det liksom en annan värld och det är något jag alltid bara har gjort tillsammans med människor och för specifika sammanhang mm. och sådär. Just för att så här, text i scen behöver liksom andra människor för att bli levande. men mm. en bok är på något sätt det här egna universumet man, mm. den, uh. att man. Så jag tycker att det är jättespännande med dramatik men jag har liksom mm. aldrig pursue it seriously. Liksom. Mm. Ja, men jag känner det i boken <laughs> Stark dragning
1: till teatern, är min tolkning. Mm. Men hur, hur gick det till när du skrev boken? Är det, är det, gick det till så som, som det står att, att, att Sara gjorde inuti boken?
0: Nej, <laughs> uh, och det förstår jag att man kan tro. Det är många som har varit så här, det här är då en dagbok som har blivit bok. Till exempel, för det är ju så för huvudpersonen. Nu, nu bryter jag den illusionen lite. Mm. Um, jag tror att det är ganska vanligt att författare snarare försöker liksom skapa en, en distans mellan sig själv och sin huvudkaraktär för att visa så att oh, det här är fiktion, det här är jag konstruerat lite. Jag tänker att ah, jag har frossat i den här Lena Andersson-Hugo-Rask-debatten som pågår nu och jag tycker att det är väldigt intressant hur hon så här, vägrar låta boken parasitera på henne och parasitera på föreställningar som folk gör som henne. Mm. Jag har försökt göra lite motsatsen och har ibland nästan så här, kommit på mig själv med att intervjua spela Sara lite grann för att försöka så här, skapa på något sätt det här, det här verklighetsnära suget. Liksom. Eh, samtidigt som, som boken för mig är inte alls ett avtryck av mitt liv utan väldigt mycket så här Fantasikonstruktion um, den, Men den har liksom kommit till Förstås, alltså sprungit ur så här Äkta känslor Och liksom upplevelser Som jag har behövt processa Och sådana saker Men uh, ja, Alla karaktärerna utom en Är framfantiserade
1: mm.
0: Och jag har liksom redigerat Och jobbat så här, väldigt väldigt romanigt äh, med den. och det jag har haft väldigt roligt faktiskt med det här med linjär berättelse och liksom, även om, om den liksom kanske inte är jätte äh, klassisk dramaturgisk, liksom, välsmord så är den ju en väldigt tydlig berättelse. Och det har chockat mig också efteråt så att, jag, att jag inser så här shit, jag har skrivit en bok som typ alla kan läsa. Och som så här, shit, nu har den typ nominerats till augustpriset så nu är det en massa olika människor som läser den och nu fick jag läsarmail av en 84-årig man som typ har förstått boken precis så här, kan man skriva så här? Och det hade, ju inte, det hade ju nog aldrig kunnat hända med mina egna dagboksanteckningar till exempel, för de är mycket mer störiga och inåtvända och flummiga och experimentella. Mm. 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 Så Sara är ju en konstruktion, tyvärr. Tyvärr. <laughs> ja, jo, jag kanske inte skulle vilja vara Sara.
1: <laughs> jag måste titta lite. Du får så, jag har hade så många tankar. Liksom att båda dina böcker som jag har läst handlar ju mycket om berättandet självt, att båda är upptagna med själva skrivandet och själva berättelsen, att det finns ja den här, här metanplanet. Jag får liksom känslan när jag läser det av att det är något som författaren liksom brottas med. Varför um, är du varför är du liksom upptagen av det här meta Oj. meta planet eller vad man ska säga? <laughs> ja alltså det är ja. många
0: som har liksom eh, stört sig lite på det mm. tror jag och det är också att jag har försökt bryta mot nån slags genre att i så här, när unga tjejer skriver romaner så är det på något sätt alltid ett väldigt så här så här sårbart och vilset jag på mm. något sätt och det är många som har stört sig på att det här jaget är så liksom hyper självreflekterande och självmedvetet och tror sig veta vem det själv är och sådär, mm. det sticker lite i ögonen liksom för man vill hellre se en lite så här, nu förstår jag, det är inte alls det du menar, <skratt> men lite <skratt> ja, hjälplös flicka ja, ja. som mm. liksom, guppar omkring på livets vågor <skratt> <skratt> jag vet inte <skratt> um, men jag tror att så, livet för de allra flesta människor handlar väldigt mycket om självreflektion och ja. självanalys. Och också så är det väldigt vanligt i samtal att man kommenterar på själva samtalet och då skapas det en annan frihet och en annan... liksom Typ om man ska träffa någon typ, gå på en första dejt till mm. exempel. Sitter man och har en artikelskonversation, och sen om man säger så här: Ja, nu har vi brutit isen. Eller liksom på något sätt Meta kommenterar. Gud vilken hemsk <laughs> men Om man Meta kommenterar på själva samtalet så blir mm. folk så här, ah,
1: så här:
0: Här sitter vi och trevliga till exempel. Um, <laughs> att det skapar ett annat handlingsutrymme med Meta. Mm. alltid. Mm, mm, mm. Och jag tycker också att så här, vad litteratur är. Idag är något som är under en märklig förändring i och med så här digitala medier och att vi har börjat liksom skriva eh, i talspråk till varandra i chattar och så det påverkar liksom vad text är och det påverkar vad litteratur kan vara. Så det känns som, jag tycker att det känns som att det finns ett större behov av litterär självreflektion Mm. I litteraturen. Mm. Ungefär som när så här fotografiet kom och konsten mm. blev så här. Men vänta, vad är konst? På vilket sätt är jag konst? Ja, den här målningen och sådana mm. saker. Mm. Så jag är väldigt upptagen med det.
1: Mm. det vad intressant att folk har stört sig på det. För, för jag känner mig inte störd av det. Jag tycker det är spännande men att det liksom kan väcka irritation. Då, det, det tycker jag var intressant
0: men det är ju liksom, Nu är det ju min egen tolkning av ja. varför de stör på men det. Så den är säkert riktig, tror jag. Men <laughs> att man tycker att det är lite mm. pretentiöst jag, mm. ett jag som mm. tror sig veta allting och <laughs> sånt där. Ja.
1: Mm. ja, det kanske fortfarande... Jag, jag tänker så här, att vi lever i en så här modern tid där det ändå finns liksom en ganska bred litteratur, men, men det är ju... Det är kanske en, en bok som fortfarande är på något sätt en, en ovanlig kvinna som skildras i boken på något sätt. Jag vet inte.
0: Jag tror att mm. nog att det är mer att göra med att huvudpersonen är så pass ung. Ja. Faktiskt. Men hade det mm. varit en ung man hade det nog varit en annan sak. För man väntar sig att unga män ska vara så här självupptagna, självförhärligande mm. och självanalyserande. Mm. Liksom. Mm. Ja,
1: just det. <laughs> ja. Men apropå ung... <laughs> Mitt favoritämne. Så, så, ja. så tänkte jag också... Nej, men för det var ju... Jag funderade på också i boken... Alltså det finns ju ett ställe um, där Sara... Det finns en parti som sitter på en buss. Mm. <laughs> Eller <laughs> det <är> barnparti. <laughs> Ska jag ta upp det? Barnpartiet. Nej, men jag tyckte det var väldigt... Det, det var det är ju... Hon sitter på en buss och så får hon syn på... Det är några föräldrar som på med en barnvagn. Och sen så funderar hon liksom på de här, hon betraktar de här föräldrarna och det här barnet i vagnen och betraktar dem och reflekterar över dem i relation till sig själv också. Och det är ju en oerhört, vad ska man säga, dyster beskrivning av både föräldraskap och barn. Så det är sällan ni har läst den så dyster skildring eller man ska säga men de, samtidigt så är den här boken en, så, så är barnet så otroligt närvarande i hela boken framförallt i, i skildringen av relationen till Linnea tänker jag som är från barndomen på något mm. sätt alltså det känns som att barndomen ligger väldigt nära mm. eh, hela tiden i boken och att barndomen liksom såhär spökar eller släntrar efter hela tiden eh, efter och eh, att eh, i, i den skildringen så är det ju så här en stor sorg förknippad med barndomen. Och, eh, men också en så här ömhet och solidaritet med barnet, tänker jag, som är grundläggande på något sätt i boken. Så jag, det här är ett försök att liksom läsa boken mm. utifrån någon slags barnperspektiv. Mm. Men jag funderade över det liksom, ja, kring barndomen. Så här, hur, är det, um, hur är det att närma sig att skildra barndom och barn för dig som mm. författare? Om, om man, utifrån min läsning då, att du faktiskt mm. gör det <laughs> i boken. Mm. Förstår du frågan? Liksom Jag tror det. det.
0: Jag tror att. att... För det känns som att det är mm. sårigt mm. på något sätt. Det känns mer för mig som att det handlar om ungdomstiden. Ah. Men det finns ju också det där barnet mm. vars blick blir på något sätt väldigt så här, närvarande. Och, liksom också... och i det finns det också ett främlingskap inför vuxenlivet. Och det ah. andra menar med vuxenlivet, och de, de vuxna skildras ju liksom nästan utifrån. Mm. Um, och det skapar ju på något sätt en, en barnsolidaritet, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men just barndomen tycker jag känns väldigt, väldigt svår. Kanske för att jag har en sån respekt för den. Jag uh, Har nog inte så jättemycket respekt för vuxna, men snarare. Och inte så här, det finns ju barn porträtteras ju som ganska. Alltså, barn är de enda som gör någonting rakt ut homofobiskt i hela boken mm, mm, också. Mm, just det. Äh, så barnen, Det är ju inte som att barn, barn och barndomen är den här fina, trevliga, lilla liksom, fantastiska utopisfären. Mm. Liksom, utan jag vet inte, känslan av att så här, barnen ändå på något sätt fortfarande är sårbara, fortfarande är öppna, fortfarande går. Skulle, att man skulle kunna tala till barn, mm. att de är i blivande. Mm. Liksom. mm. Men som alltså vuxna på något sätt har bestämt sig för vilka de är, bestämt sig för vad livet är, bestämt sig för hur det ska gå till. Liksom. Mm. Mm. Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Lisa Mattsson. Augustpriset presenteras i samarbete med Postnord.